0: In Dallas hält selten die Post, mal der Bierwagen, mal ein Handelsreisender. Weiße Lettern auf einem Schild markieren die Einfahrt zur Raststätte mit den staubigen Scheiben, der Zement, den Zementziegeln und dem Strohdach, die wenige Meter von der Zehner errichtet wurde auf ihrem letzten Abschnitt an der uruguayischen Küste. Auf einer Raststätte irgendwo an der uruguayischen Küste kommt es zu der Begegnung zwischen Camboya, einer jungen Tramperin, und dem 50-jährigen Arturo, der eigentlich sein Auto auftanken will und Camboya widerwillig mitnimmt. Angeblich will sie nur ins nächste Dorf, weil sie dort erwartet wird, was natürlich Unsinn ist. Und da ein Sturm aufzieht, finden sich die beiden ungeplant in einem Strandhäuschen, am ansonsten menschenleeren Küstenabschnitt wieder. Was keiner von beiden will, Misstrauen und Genervtheit dem anderen gegenüber ist eigentlich viel zu groß, erzählen sie sich doch im Laufe der Nacht Bruchteile ihres Lebens. Keiner von beiden ahnt, wie sehr diese beiden Lebenslinien miteinander verstrickt sind. Carlos Maria Dominguez hat mit dem Roman »Die blinde Küste« ein unglaublich dichtes Kammerspiel entworfen. Ein allwissender Erzähler berichtet von Arturo und seiner großen Liebe Cecilia, einer Uruguayerin, die angesichts der Militärdiktatur in ihrem Land nach Buenos Aires flieht, dort im studentischen Widerstand gegen die argentinische Militärdiktatur aktiv wird und irgendwann spurlos verschwindet. Ein unglaublich dummer Zufall führt dazu, dass sie überhaupt verhaftet wird. Cecilia, die sich aus konspirativen Gründen Tina nennt, fährt mit einem WG-Genossen in einem geliehenen Auto durch die Innenstadt von Buenos Aires, da sie mit ihm etwas Wichtiges besprechen will. Und wie diese Verhaftung von sich geht, lese ich jetzt kurz mal vor. Sie fuhren an der Rückseite des Kunstmuseums vorbei und bogen in die Figueras Alcorta ein wo »Sie zügig vorankamen. Zwei Minuten später war er im Bild und hatte versprochen, sich der Angelegenheit anzunehmen. Da zerwühlte ihm Tina das Haar, er schob sie weg, ihr fiel die Zigarettenasche auf die Jeans, sie sagte, wenn er nicht so ein Macho wäre, würde sie ihn mit Küssen überhäufen und sie prallten auf ein Auto, das an der Ampel stand. Sie waren nicht schnell gefahren, aber die Kühlerhaube der Ente rammte sich in den Kofferraum des Falcons, der Motor rauchte, und durch die gesprungene Windschutzscheibe konnte der Schwede, also der Nachbar von ihr, das Armeeabzeichen an der Heckscheibe sehen. Zwei Männer mit dunklen Brillen stiegen aus und halfen ihnen aus dem Wagen, denn sie waren mit dem Kopf gegen die Scheibe geprallt. Und während der Schwede sich fortführen ließ, das heißt auf die Bordsteinkante, gesetzt wurde und aufblickte, sah er in Zeitlupe aus einem Etui unter dem Sitzbezügen der Ente erbarmungslos einige Propagandaflugblätter gegen den Militärputsch auf die Straße fallen. Der allwissende Erzähler berichtet auch von Camboya, die eigentlich Cecilia heißt und die die Nichte eben jener verschwundenen Cecilia ist. Camboya heißt eigentlich nicht so, sondern wurde eben nach ihrer Tante Cecilia benannt. So begegnet die Familie dem Unfassbaren und Nichtdenkbaren, indem sie Cecilia zu einer ideologischen Ikone verklärt und Camboya vor eine schier unlösbare Aufgabe stellt, nämlich diesem unerreichbaren Vorbild gerecht zu werden. Camboya tritt irgendwann die Flucht nach vorne an und sucht den Bruch mit der Familie. Ihr Vater kann die Verzweiflung seiner Tochter nicht nachvollziehen, denn er sieht das so, Zitat, Er, der die Folter, den Tod des Vaters, das Verschwinden der Schwester, die Zerstörung seiner Familie hatte erleben müssen, konnte es nicht ertragen, dass seine Tochter den Preis ignorierte, den er gezahlt hatte. Ein dritter Erzählstrang eröffnet den Blick auf das englische Ehepaar Dockrim, dessen Kinderwunsch so groß ist, dass sie Ende der 70er Jahre ein Schwesternpaar adoptieren und als ihre eigenen Kinder ausgeben. Auch hier gibt es Verbindungen zu Arturo und Camboya, da Arturo Jahre später als Gärtner bei der Familie tätig ist und Camboya als Kind die Geschichte von der Verhaftung eines Elternpaares durch die argentinische Geheimpolizei und das Verschwinden der gemeinsamen Kinder mitbekommt. Auch hier möchte ich noch kurz ein Beispiel, ein, ein kurzes Zitat vorlesen. »Wäre Kamboya damals direkt ins Bett gegangen, hätte ihre Kindheit nicht nur länger gedauert, sie hätte auch nicht beim Namen Dockram aufgehorcht, denn ihr Vater wiederholte ihn in ihrer Gegenwart nie mehr. Doch sie hatte noch das Tick-Tack der, der Küchenuhr während des Schweigens im Ohr, das über das Treppenende flutete« und den Uhrzeigern das Feld überließ, bevor Pola und Ernesto mit ihren Fragen begannen. Nach den Kleidern, die sie getragen hatte, dem Baujahr der Ente, den Geschichten, den Gesichtern der Männer, dem Inhalt der Flugblätter, nach der Uhrzeit der Kreuzung, ihrem Mittagessen, den Gefängnissen, in denen der Schwede gesessen hatte und wie er, herausbekommen hat, wie er herausgekommen war. All die vielen Dinge, die niemals das Einzige würde erklären können, was von Bedeutung war. Kola fragte auch nach dem Bericht, den Cecilia erwähnt hatte, und der Schwede sagte, sie habe erfahren, dass Fabiana und Circe sich in Gewalt eines Kommissars mit Namen Gabina befanden. Ihre Eltern waren besonders nette Genossen aus Melo, die in einem Hotel in der Calle Riobamba entführt worden waren, gemeinsam mit ihren Töchtern, damals zwei Jahre und zehn Monate alt. Tina wollte eigentlich ihre Spur verfolgen und verlangte Unterstützung damit man den Kommissar beschatten und etwas über das Schicksal der Mädchen erfahren konnte. Viele Jahre später erzählte ein Genosse in Madrid dem Schweden, Gabina sei in den Handel mit Babys verwickelt gewesen. Und so viel man wisse, habe er sie vermutlich an ein Dogren oder Togrem verkauft, aber ausfindig habe man sie nie machen können. Die einzelnen Lebensfäden von Arturo und Camboya verweben sich zu einem dichten Strang und geben Einblicke in die Zeit der Militärdiktatur und dem Leben danach. Dominguez schreibt nur 140 Seiten und trotzdem hat man das Gefühl, es ist alles gesagt. Der Roman ist extrem komprimiert und verschachtelt. Der allwissende Erzähler kann Informationen hinzuf hinzufügen, wo Arturo und Camboya die Zusammenhänge nicht verstehen können, da ihnen das Wissen fehlt. Die grauenhaften Verbrechen, die geschahen, finden ihren Platz in dem Roman, aber ohne allzu sehr ausgebreitet zu werden. Dominguez schafft es mit wenigen Worten, das Unfassbare zu schildern und alles ist gesagt und vorstellbar. Der unglaubliche Zufall, dass Arturo und Camboya sich überhaupt in ihrem Leben begegnen, wird von manchen Rezensenten bemängelt. Für mich ist es einfach schriftstellerische Freiheit und der Zufall sowieso eigentlich ziemlich nebensächlich. Die blinde Küste von Carlos Maria Dominguez ist kein leichter Roman, aber einer, der es lohnt, mindestens einmal gelesen zu werden. Die Lektüre fordert die ganze Aufmerksamkeit und ist doch jede Anstrengung wert. Die blinde Küste von Carlos Maria Dominguez erschienen 2010 auf Deutsch im Suhrkampf Verlag Berlin.